0: Hallo iedereen. Met deze podcast gaan we naar het hart van de Belgische mode en gaan we in gesprek met ondernemers en experten uit de sector. We proberen het antwoord te vinden op twee vragen. 1. wat gebeurt er achter de schermen bij een modebedrijf? Want er zit zoveel meer achter het opbouwen van een merk dan wat we te zien krijgen in de winkel of op sociale media. 2. welke verschillende beroepen zijn er te vinden in de modesector en hoe dragen ze bij aan de groei van een merk? Mijn naam is Lien. En je m'appelle Astrid. En samen hosten wij We Love Belgium Brands, de eerste podcast over Belgische mode. Je vindt hier elke donderdag afwisselend afleveringen in het Nederlands en in het Frans. Ons doel met elk gesprek is leren, uitwisselen en inspireren. Dan wens ik jullie nu veel luisterplezier. We beginnen dit seizoen met een serie over het team Achter Nathan. Een sterk team dat samen keer op keer een prachtig merk neerzet en prachtige collecties. We kregen de kans om een hele dag bij hen op kantoor te spenderen en verschillende gesprekken in de twee talen op te nemen. Voor ons was het ook echt een fantastische ervaring om heel de dag te zien hoe het team werkt, wat er leeft en hoe ze op elkaar ingespeeld zijn. Een unieke blik achter de schermen die we ook heel graag met jullie delen. De komende weken kunnen jullie hier dus luisteren naar onder andere hun retail manager, head of marketing en CEO. Ik hoop dat jullie doorheen deze gesprekken ook echt de kracht van het team kunnen ervaren naast de expertise en inzichten die ze met ons delen. In deze eerste aflevering spreek ik met Lara van der Straten. Ooit is ze begonnen als stagiaire bij Nathan en jaren later is ze erdoor tot tot retailmanager. Zij is verantwoordelijk voor alle eigen winkels die Nathan heeft en vormt ook de schakel tussen het commerciële team en de teams in de winkels. Wat bij mij vooral is blijven hangen, is de teamcultuur die echt voelbaar is en hoe het belang van samenwerken centraal staat, ook op de manier waarop ze met hun retailpunten werken. Lara geeft doorheen het gesprek ook een aantal interessante inzichten en tips hierover. Dan stel ik voor dat we er nu samen induiken. Welkom, Lara, op de podcast We Love Belgium Brands. Ik ben blij dat ik hier vandaag met u kan zitten. U Dankjewel.
1: Leren... Blij om aanwezig te zijn.
0: Dankjewel. U uh, leren kennen langs de ene kant, maar ik ben ook wel echt heel benieuwd naar wat het uw job uh, inhoudt. Um, Lara is dus retail manager bij Nathan. Uh, al een aantal jaren had ik precies ook uh, uh, gespot op uw LinkedIn. <laughs> um, dus ja, voilà, daar gaan we straks mooi op, uh, op terugkomen. Nu, om u te introduceren, um, gaan we u de gebruikelijke vraag stellen um, waar we altijd mee beginnen en dat is namelijk wat was jouw droomjob als uh, kind?
1: Als kind droomde ik er altijd van om iets artistieks te doen ja. met mijn leven. Uh, dus ik heb altijd gedroomd om, uh, het, was, het is van alles geweest, uh, dichter, uh, tekenares. Uh, allez, ja, ik heb verschillende fases mm -hmm. gehad, maar ook uh, ontwerpster. Okay. Uh, design, mode heeft me altijd gepassioneerd, vanaf, van kleins af aan. Um, en ik ben dan ook in de modewereld terechtgekomen, maar wellicht niet in een creatieve functie. Maar dat is wel altijd mijn droom geweest. Dus het, hmm. het leuke is dan ook in mijn job, ook al is het een commerciële functie, dat er ook uh, veel creatiefs aan te pas komt. Ja. En dat ligt dan ook in de lijn met mijn, mijn droom van Kinzavan. Ja. En wat spek ik u als kind aan, aan die artistieke beroepen? De, de vrijheid, geloof ik. Um, het kunnen creëren van iets dat, dat u, van, zel, van uzelf is, mm -hmm. um, iets dat u eigen is. Um, ja, ik denk vooral die vrijheid trok, ja. mij, trok mij
0: aan. Absoluut, die eigenheid. Ja, oké, okay, ja. interessant. Misschien leuk om uh, straks eens even te horen waar dat je dat vandaag ook in je uh, job vindt. Um, waar, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is wat je wat traject of je achtergrond is totdat uh, tot je hier bent aan terecht bent uh, gekomen.
1: Ja, uh, ik heb uh, bedrijfscommunicatie gestudeerd. Eerst communicatiewetenschappen, dan een master bedrijfscommunicatie aan de KU Leuven. Okay. Um, dus universitaire opleiding. En in het kader van mijn masteropleiding heb ik een stage gevolgd bij Nathan. Dus ik mocht ja. een stage lopen. En het eerste waar ik aan dacht was een modehuis. Ja. Dat was dan ook mijn droom natuurlijk. Die dan ook waar is gekomen. Uh, dus ik ben dan uh, bij Nathan terechtgekomen als uh, stagiaire. Ik heb, uh, initieel was het een stage van drie maanden. Dat is dan zes maanden en dan één jaar geworden. Okay. Uh, ik wou hier gewoon niet weg. <lacht> Letterlijk. Dat is mooi. <lacht> uh, en ik ben dan ook gebleven. Ik heb uh, de kans gekregen om hier ook te kunnen starten, vast in dienst, uh, na bijna een jaar stage. Uh, right place, right time. Okay. Ik heb heel veel geluk gehad, maar ik geloof ook niet in toeval. Dus ja. ik denk dat het ook uh, meant to be was. En ik ben dan ook gestart ondertussen bijna negen jaar geleden als uh, commerciële assistente. Uh, ik heb voor de toenmalige retailmanager gewerkt, in okay. eerste instantie. Dus dat was ook uh, het eerste wat ik hier gedaan heb. Dan uh, ben ik geëvolueerd naar de wholesale toe. Uh, dus de verkoop aan de multibrands in de showroom. Okay. Voor Gloria, de general manager ja. van het huis. Dan uh, ben ik uh, de brug gaan doen tussen de retail en de wholesale. Dus ik ben eigenlijk meer een coördinatiefunctie gaan vullen. En uh, op een bepaald moment werd, te veel, werd het echt te veel en moest ik een keuze gaan maken. Ja. En heb ik voor retail gekozen. Okay. En ik ben ondertussen al bijna drie jaar in deze functie, waar ik echt verantwoordelijk ben voor de retail.
0: Oké, okay, fantastisch. Ik
1: hou wel nog een voet in de wholesale, ja. omdat ik uh, ook nog uh, het geheel coördineer, zeg maar. Mm -hmm. uh, in die zin dat ik ook de internationale klanten nog ontvang op de showroom. Ah, ja. uh, onder Gloria, dus onze channel ja. ja. manager. Um, en in het algemeen uh, is het commercieel team enorm gegroeid de laatste jaren, dus ik heb ook een beetje een overkoepelende functie over, uh, over het geheel, samen ja. met uh, Pieter-Jan van Biesen, onze uh, marketingdirecteur.
0: Marketing yes, ja. absoluut. Daar gaan we ook nog uh, een gesprek mee, uh, mee opnemen. Plop. Yes. Um, Oké, okay. dat was al een, een hele boterham aan, ja. aan, aan introductie, maar wat ik ook wel... Wat mij opvalt, als ik ook zo eens hier naar het, naar het team kijk, is dat mensen hier toch wel echt heel lang blijven, heel ja, stabiel. Ik neem aan dat je hier dan ook inderdaad graag bent. Wat, wat maakt dat dan dat een fijne plek is om, om te werken?
1: Het klopt, wij zijn eigenlijk veel senioren in het mm -hmm. huis, die hier meer dan ja, bijna tien jaar of meer dan tien jaar zijn we hebben ook uh, mensen in dienst al meer dan dertig jaar wow. dat, is, dat is ongelooflijk ja. ik denk uh, eens dat je gebeten wordt door die, die luxe het uh, dat pareltje dat dit huis eigenlijk is dat het heel moeilijk is om mm -hmm. te vertrekken in België is het het laatste couturehuis dat echt een, als een couturehuis ja. kan beschouwd worden, waar je letterlijk ochtends door het atelier dat mm. is gewoon magisch. Dat ja. is dat, dat u vandaag in België niet meer ziet. Mm. Um, en waar we echt heel trots op zijn. En dat is, uh, dat is echt een beetje een stukje magie, inderdaad, dat gevoeld wordt. Uh, het is ook een klein huis met heel veel charme. Um, met zijn ups en downs natuurlijk, ja, van Maar mm. uh, het is... Ja, echt een pareltje en uh, een trots om, om voor zo'n huis te kunnen werken. Ja. En ik denk dat het uh, inderdaad, eens dat je daar door gebeten wordt, dat het uh, in zijn voorgoed is.
0: ja, zeg maar. ja. <laughs> Dat begrijp ik uh, inderdaad. Um, en, en hoe zou je de moet ik het zeggen. Want ik, ik begrijp wat je zegt, enerzijds zo, um, de, het, het luxe gegeven en een, een, mooi, een mooi idee om voor te werken, een mooi bedrijf om voor te werken. Maar ik, ik neem aan ook moest het hier een, een helse verschrikkelijke cultuur zijn dat je het ook niet volhoudt, dat het dan Inderdaad. een mooi bedrijf mag zijn, maar dat je dan wel snel zegt, ja oké, okay, laat maar Absoluut. Um, dus, dus wat maakt ook um, misschien eerder in de cultuur of de waarde van Anton, dat ze, dat ze er toch ook in slagen als huis om ja, Om mooie, een mooie plek te vormen voor het team.
1: Absoluut. We zijn dus een klein huis in die zin dat het een kleine structuur is. Um, dus we, we funderen een beetje als een familie. Ja. Uh, dus we werken inderdaad heel veel samen. Eh, mode is ook geen 9-to-5, dus we spenderen heel veel tijd ja. met elkaar. We kennen elkaar ook door en door, ook persoonlijk. Het, uh, mijn collega's zijn mijn vrienden ja. ook geworden. Natuurlijk, na zoveel jaren is mm, dat ook normaal. Je ja, hebt dat als een speciale band die wij uh, delen. En in het algemeen is het ook een structuur dat een beetje als een familie functioneert, in die zin dat, er, dat de hiërarchie ook niet meer zo aangevoeld wordt zoals vroeger. Um, wij zijn allemaal, we, we werken als team en uh, er is een heel mooie teamspirit en teamcultuur mm -hmm. uh, die, die echt gevoed wordt door de directie en dat, voelt, dat, dat voelen we allemaal ja. in elk uh, departement.
0: Ja, oké, okay, mooi. Misschien om even de brug te maken ook naar, uh, ja, naar wat je hier effectief doet. Uh, ja, retail manager bij Nathan, wat moet ik mij daar precies bij voorstellen, want dat is een, een woord dat heel veel, maar tegelijkertijd ja, niet dat dat weinig zegt, maar dat kan ook heel veel verschillende zaken uh, inhouden. Absoluut, dat is ook van alles. Ja. Um, nu, bij Nathan, mijn,
1: mijn hoofdverantwoordelijkheid zeg maar is inderdaad de retail. Dat betekent dat ik de, voornamelijk de retail teams manage, uh, dus dat zijn acht eigen winkels, okay. dus dat zijn ongeveer dertig verkopers mm -hmm. vast in dienst, dus dat is natuurlijk een groot team. Ja. Groot en klein tegelijk, eigenlijk. Mm -hmm. uh, nu, elke winkel heeft een eigen verantwoordelijke, mm -hmm. natuurlijk. Dus die, die managen eigenlijk het, het merendeel, zeg maar. Ik kom tussen bij bepaalde gelegenheden voor sommige zaken, moet ik tussenkomen, in het people management. Uh, het managen van de stock, het managen van de etalage, de VM, dus de visual merchandising. Ja, okay. uh, de evenementen die we in store organiseren. Enzovoort en zo verder. Dus daar komt heel veel bij kijken. Ja. Nu, de realiteit on the floor is natuurlijk heel anders dan de realiteit op het hoofdkantoor. Mm -hmm. En ik probeer dat dan ook te overbruggen. Dat is ja. ook mijn rol om tussen de verkopers, verkoopsters en de directie eigenlijk te staan mm -hmm. en uh, de noden van beide te ja. vertalen naar het andere. Uh, en om, om inderdaad die brug te maken, aangezien het inderdaad natuurlijk een groot mm -hmm. verschil is. Mm -hmm. uh, dat is ook belangrijk om on the floor te staan. Ja. Uh, nu, je kan niet overal altijd staan. Nee, nee. Maar om aanwezig te zijn, om uh, de mensen te betrekken in hetgeen gebeurt in het, op het hoofdkantoor. Mm -hmm. Dat dat geen uh, separate world ja, blijft. Ja, absoluut. Um, ik denk dat daar mijn, mijn, mijn grootste verantwoordelijkheid is. En hetgeen ik ook het liefste doe, mm -hmm. is people management. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Ja. Want ik was hier al inderdaad wat dingen aan het noteren... Dat is echt wel, dat omvat alles wat met die winkels te maken heeft. Dat is niet gewoon zien dat de verkoop goed loopt, maar nee. ja, alles dat misschien wel bijdraagt tot die verkoop zijn de, um, mensen, visual merchandising, events. Ja. Um, ik heb altijd veel bewondering gehad voor, voor goede verkopers, verkoopsters in, Absoluut. in retail. Um, ja, ik heb ooit... Zelf even die functie kort gedaan en ik was heel snel wel zeker van het feit dat je daar toch wel serieuze capaciteiten voor moet hebben. Dat dat niet zo makkelijk is, dat ik misschien uit Absoluut niet. Ja, wat, wat maakt voor jou welke, ja, dat een verkoper een goede verkoper is, misschien ook iemand die bij Nathan um, past? Wat zijn daar zo de gewenste eigenschappen? Voor mij zit het vooral
1: in het feit dat, de codes van het huis, zoals je net zei, inderdaad echt begrepen moeten worden en gerespecteerd moeten mm -hmm. worden. Ik denk dat dat iets is dat in jou moet zitten. Um, ook de, dat het een hele menselijke functie is. Hè. Je komt elke dag in contact met heel veel verschillende mm -hmm. mensen. Dus dat moet ook dat moet een passie zijn. Je moet echt ja. gebeten zijn door de verkoop. Anders hou je dat ook niet vol. Dat moet echt in jou zitten. Dat mm -hmm. mensencontact, dat, dat sm kunnen smalltalk, ja. cetera. Dat is niet iedereen gegeven. Uh, dat is ook een redelijke zware functie die vaak onderschat wordt, ook fysiek. Mm -hmm. uh, dat is echt de elke dag, de ganse dag op je benen staan en, en wandelen van het ene ja, ja, ja. Naar, naar de stok naar de stok. Dus ook fysiek is dat uh, niet te onderschatten. Veel uh, mensenkennis, mensengevoel... Um, ja, ik denk dat dat uh, voor mij het belangrijkste is: iemand die gebeten is door de verkoop, die dat heel graag doet, die ook heel graag in contact komt met mensen en die de codes van het huis kan vertalen op een natuurlijke manier
0: ja. naar uh, de klanten toe. Ja, absoluut. En hoe gaan jullie dat? na als, als, als jullie een nieuwe verkoopster zoeken, want ik, ik hoor hier toch wel een aantal eerlijke soft skills, dat je misschien niet Absoluut. altijd heel makkelijk in één sollicitatiegesprek kunt... Uh,
1: nee, voor of, mij zijn de soft skills inderdaad het belangrijkste. Uh, het rest kan je, de rest kan je leren, ja. um, of toch... Het merendeel kan je, kan je leren, kan je doorgeven, kan je een opleiding vervolgen. Um, de store managers doet dat, doen dat ook heel goed. Uh, momenteel zijn wij voornamelijk op zoek naar jongere verkopers of mm -hmm. verkoopsters die uh, misschien minder ervaring hebben, maar wel ja, die soft skills. Dat ja. is hetgeen eigenlijk, uh, wij, waar wij de focus op leggen. En ik geloof dat wij het een beetje... Um, van alles nodig hebben, in die zin dat elke klant zich eigenlijk moet kunnen identificeren met een verkoopster, of dat nu een jongere meisje is, mm -hmm. of een oudere dame, met veel ervaring. Het ideale is dat we eigenlijk een beetje heterogene teams ja. samenstellen. Een mix qua... Een mix, ja. ja dat is denk ik het beste, uh, het interessantste ook voor elkaar uh, mm -hmm. in de omgang, om echt een, een team te kunnen vormen die verschillende uh, sterktes brengt en complementair is.
0: Ja, 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 ja oké. Okay de, de houdt <laughs> um, ik, ik heb nu zo'n beeld voor mij van inderdaad een, een winkel van jullie waarin klanten binnen en buiten lopen, of toch niet echt binnen en buiten lopen, ik neem aan dat de gemiddelde klant ook wel wat tijd spendeert en Absolute. dat er heel veel aandacht ook Absolute. gegeven wordt. Um, de meeste
1: winkels zijn inderdaad uh, destination stores Absoluut, ja. waar mensen echt speciaal mm -hmm. voor naartoe gaan ja. en, uh, en echt hun tijd nemen, soms echt een volledige dag, wow. om bij Nathan te komen.
0: Ja, oké. Okay. Dat is wel een mooie achievement, denk ik, dat je Absoluut. als, als merken Destination ook bent. Hoe, hoe bouwen jullie daar aan?
1: Ik denk dat het ligt in de communicatie. Uh, dat is ook heel belangrijk en enorm geëvolueerd ook de laatste jaren. Uh, wij communiceren veel meer en veel dynamischer. Uh, we spelen ook meer op de bal mm. uh, in de communicatie naar uh, de klanten toe om het merk uh, op een hoog niveau te houden qua imago, maar natuurlijk ook om... Uh, om toegankelijker te zijn. Ja. En Nathan wordt vaak als uh, een merk voor royals gezien. Mm -hmm. Dat zijn wij ja, ja. ook, absoluut. Ook een grote trots, natuurlijk. Maar uh, wij verkopen ook jeans en een pul aan. een. Echt? Ja, <laughs> voilà. dat is inderdaad de reactie van de meeste klanten. Ja, ja, ja. Dus daar zit het inderdaad in de communicatie. Uh, naar de klanten toe, op de social media, maar ook ja, mailings en traditionele communicatiemiddelen. Mm. Ik geloof dat, dat we daar een, nog een grote challenge in hebben om uh, het merk zo toegankelijk mogelijk te houden, al houdende ook aan ons imago ja. en onze luxe uitstraling. Ja,
0: toegankelijk voor het, voor het juiste publiek dan misschien ook Absoluut. wel. Voor jullie potentiële klanten. Ja. Maar
1: dat, dat het besef groeit, die awareness, dat... Uh, wij ook uh, bij Nathan kunnen binnenwandelen voor om op een zondag een winterwandeling te ja. doen, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dat het niet alleen voor gelegenheden is ja. en niet alleen
0: voor royals. Yes, ja, ja. oké. Okay, prima, dat is al een, een mooie boodschap inderdaad. Ik kan me voorstellen, na zoveel geschiedenis toch ook wel, dat dat, dat, dat soms ook wel een uitdaging kan zijn om...
1: Absoluut, 40 jaar. Ja, 40 jaar <laughs>
0: inderdaad is de reden ook, denk ik, ineens waarom we hier waar zitten. Yes. Um... Ga ja, Nog eens even spieken naar de, de zaken dat ik graag van jou ook zou, zou weten. Um, hoe zien jullie de ideale ervaring binnen een, een winkel van Atan um, voor jullie consumenten?
1: Je bedoelt de journey van ja. de klant? Ja, ik denk dat het vanaf de start, net als, in, als mensen elkaar ontmoeten, dat je een mooie eerste indruk moet maken bij het echt duwen van de deur, letterlijk, dat het belangrijk is om naar de klant toe te wandelen om echt die fysieke benadering te hebben, ja. dat iedereen belangrijk is en dat iedereen uh, tijd uh, vergt en mm -hmm. nodig heeft. Ja. En uh, de klant heel vriendelijk en positief ontvangen. Um, Alt niet te pushy, ook niet natuurlijk, maar wel altijd dat de klant het gevoel heeft dat wij uh, zin hebben om ja. die te begeleiden. Mm. Dat er ook wat storytelling aangepaard gaat, dat, uh, dat men in de wereld van Nathan binnenwandelt en dat dat ook aangevoeld ja. wordt vanaf de eerste mm. minuut. Dat er ook uh, een klein verhaaltje volgt en niet gewoon, goeiendag, ik laat u rondkijken, ja. maar dat dat veel verder gaat. Mm -hmm. En dat de klant eigenlijk zelf kiest hoe ver het kan gaan.
0: Ja. Kan je daar misschien een, dat eens concreet maken, daar een voorbeeld van geven?
1: Dat is eigenlijk heel moeilijk. Ja, dat snap ik. Want ieder seizoen, dat is eigenlijk een oefening die ik zelf ook probeer te maken. Elk seizoen hebben we een storytelling. Natuurlijk, de stylisten uh, schrijven een verhaal uit de rode draad achter okay. de collectie. Maar daar moet, dat moeten we net vertalen ja. naar de consument toe. En dat is eigenlijk heel moeilijk. Mm -hmm. Hoe vertaal je een verhaal dat eigenlijk abstract kan zijn naar een consument concreet toe? Mm -hmm. Dat is eigenlijk een hele
0: moeilijke oefening. Ja. <laughs> en oh ja, hoe breng je dat dan over naar het team dat in die winkel staat? Dat, Ik denk dat stap één is...
1: Absoluut. Dat zijn collectiepresentaties, uh, briefings, uh, gesprekken die wij aangaan af en toe om de floor van... Hoe zie jij de collectie? Hoe zou je dat vertalen naar een Ook dat, dat de uh -huh. verkopers dat zelf ook doen, diezelfde oefening. Omdat zij uiteindelijk degene ja, ja, ja. zijn die dat ook moeten vertalen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ik zie hier toch opnieuw zo dat, dat teamwork, die teamcultuur, heel erg terugkomen. Het is niet gewoon een briefing van het hoofdkantoor naar de winkels en zo gaan jullie het doen. Maar nee. in de twee richtingen toch een Absoluut. mooie samenwerking. Feedback
1: is heel belangrijk, want zonder die feedback kunnen wij ook ja. niet groeien. Wij hebben dat ook nodig. Um, en het is ook belangrijk dat ze uh, een zekere vrijheid voelen in hun manier van werken. Net als ja. ik voel, mm -hmm. ik heb heel veel vrijheid in mijn job, ik kan dat echt op mijn manier doen, dat is ook de reden waarom ik het zo graag doe, omdat ik het op mijn manier ja. kan doen, en omdat ik dan ook het gevoel heb dat ik het verschil kan maken, mm -hmm. somehow, en ik denk dat zij dat ook voelen. Ja. Dat ze daar vrijheid in hebben om een, een eigen, er een eigen winkel van te maken, mm -hmm. en uh, het uniek maken ook. Ja. Elke ervaring in elke winkel is anders omdat
0: het andere teams zijn. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar ik zie hier toch weer die, die vrijheid terugkomen. Ja. Waar ook bij <laughs> u. Uw droomtje op het artiestieke u daarin aanspreekt. Ja. Dus ik vind het altijd mooi ook om, om zo wat te zien van onderliggend dat die, die waarde. En dat we dat toch altijd wel nastreven. Exact. En, uh, ja, ik ben blij dat je het gevonden hebt <laughs> ook. Um, Oké, okay, okay, super, super interessant. Ik ben blij dat we het ook zo concreet ineens kunnen maken. Um, misschien ook interessant om het eens over te hebben. Wat is voor jou op vandaag een van de grootste uitdagingen in jouw functie? Hmm. Oh,
1: er zijn verschillende uitdagingen. Ik denk dat mijn prioriteit voor mij nu zit in de betrekking van de teams. Ja. Uh, ik denk dat wij daar enorm in ge zijn gegroeid de laatste jaren, dat geloof ik. Maar we kunnen altijd verder gaan daarin. En ik denk dat ik heel graag extra uh, werk op die betrekking om aanweziger te zijn... Meer te kunnen, te kunnen luisteren naar hun feedback. Mm -hmm. Meer momenten te creëren voor gesprekken, conversaties, discussies. Yeah. Soms moeilijke discussies ook. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat nodig is en dat ik daar meer, uh, meer werk van moet gaan maken. Evaluatiegesprekken, voorbeeld. Yeah. Opleidingen, masterclasses,
0: teambuildings... En dan heb je het specifiek over de teams in de winkels? In de, de winkels, winkels in, in mijn jobs. Ja. In mijn job, okay. ja. En waarom is dat belangrijk voor jou, voor Nata, om die teams ja, meer en meer te blijven betrekken?
1: Omdat dat voor mij de key is voor een goede service. Mm -hmm. Ik denk als het enkel from top down gebeurt, dat dat eigenlijk niet, niet meer... Efficiënt is en ook niet meer met passie.
0: Ja, dan gebeuren. Niet meer authentiek misschien. Ja, ja absoluut. Ja, dus je blijft daar ook wel die wisselwerking eigenlijk. Absoluut. Terug, uh, ja. terug gaan aan. En
1: een nieuwe uitdaging, iets totaal anders, is dan natuurlijk ook het openen van nieuwe winkels. Ja. Wij willen heel graag groeien, okay. Internationaal. Dus mijn uitdaging voor 2024 is het openen van een nieuwe winkel in het okay. buitenland. Okay. Hebben jullie nu al winkels in het buitenland? Ik denk het wel. We hè? hebben eentje in Amsterdam en eentje en in Parijs, Parijs ja. Maar we willen een beetje verder. Oké. Okay. Ik ga nog niet verklaren ah, okay, waar het exact is.
0: <laughs> dat gaat mijn
1: vraag. Nee, omdat, ik, omdat we het eigenlijk nog niet zeker nee, weten. Nee, tuurlijk. Dat is maar dat, is, dat zit wel in petto voor 2024 ja. en dat wordt een grote
0: uitdaging. Ja, oké. Okay. En waar, waar zie jij op dit punt de, de, het grootste struikelblok daarvoor? Ik denk in... De
1: formaliteiten, alles wat administratief is, maar ook in het aanwezig zijn. Ja. Als het in het buitenland is, is het moeilijker om mm -hmm. vaak aanwezig mm -hmm. te zijn. Ook moeilijk alles wat legaal is, om, om dat allemaal in gang te, te brengen in het buitenland zijnde. Um, ja, ik denk dat dat wel een uitdaging wordt, maar een, een leuke uitdaging. Ja, ik kijk ja. er naar uit.
0: Oké, okay, en ik wens u veel succes. Dank je wel. Alvast mee. Um, om misschien toch even in die uitdaging um, te blijven, los van het, het, het groeien en het openen van winkels. Uh, we merken toch, denk ik, wel in het algemeen in de sector dat retail ja, uitdagender en uitdagender wordt met een meer online, uh, ja, heel concurrentiële markt ook. Zeker. Ja, waar, waar zie jij dat zo? naar het toe gaan en, en waar denk je enerzijds dat er nog grote uitdagingen liggen en anderzijds hopelijk ook opportuniteiten?
1: Ik geloof dat voor een merk als Nathan, dus een luxe merk, eigenlijk net heel belangrijk is om echt een point of sale te blijven ja. hebben, omdat die dienstverlening die wij in store bieden, enkel in store te bieden ja, valt. Ja, absoluut. Dat is iets dat wij niet online kunnen doen. We merken ook, we hebben onze e-shop uh, ondertussen al een paar jaar terug gelanceerd. Toen waren we nog maar met twee in het commerciële team. En uh, het werkt, het werkt zelfs heel goed. Maar onze retail stores, onze flagship stores, blijven het ook heel goed doen. Ja. Dus wij zien dat niet als een thread, het is meer iets dat samenwerkt. Mm -hmm. We hebben het ene nodig die het andere ondersteunt. Uh, heel veel klanten komen naar de winkel met iets dat ze online gezien hebben. Ja. Omgekeerd, hebben ze iets in store gezien, gaan ze dat dan online kopen mm -hmm. in een andere maat? Dus het werkt eigenlijk echt wel heel mooi samen, momenteel. En we, we voelen dat die store-dienstverlening super belangrijk blijft. Ja. Ook voor de wholesale blijft het groeien. Blijven we meer en meer klanten hebben, dus voorlopig is het alleen maar een
0: positieve groei. Ja, oké. Okay. Ja. Kan, kan je daar iets over zeggen, over hoe dat die verhouding zich, ja, zich vormt in de zin van hoeveel omzet of ja, percentage misschien eerder komt van jullie eigen retailwinkel of retailpunten versus de, de online shop?
1: We kunnen de retail en de wholesale 50-50 Oké. Okay. Uh, we beschouwen, ja. zeg maar, qua omzet. Um, nu, de e-shop kan beschouwd worden als een negende winkel. Ook in ja. die, in die uh, percentage. In
0: die ja, ja. Oké,
1: ja. oké. Okay, okay. Dus, om het heel kort ja. voor te stellen, is een, de e-shop momenteel een negende winkel. Ja, oké. Okay. En uh, ook qua omzet kunnen we dat zo bekijken. Mm, yeah. En de wholesale is, en retail zijn 50-50.
0: Ja, oké. Okay. Ongeveer. Dat is toch wel best nog... Veel om Absoluut. op julliezelf te, te ja. realiseren. Ja, 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 ja. ja we ja, mogen ja. er trots op zijn. Ja, dat zal wel. Inderdaad. Um, je hebt ook nog wel wat, um, je zei dat je, dat je juist dat je nog een voet ook in het uh, wholesale verhaal uh, hebt. Hoe, hoe, loopt, hoe loopt dat bij jullie? Hoe, in, in hoeveel landen of continenten zijn jullie op dit moment te vinden? Wij zijn
1: vooral in het Benelux, ja. maar we hebben ook verkooppunten in Japan, in de Verenigde Staten, dus we hebben eigenlijk, ja. zijn we echt enorm aan het groeien, verder en verder aan het rijken. Okay. Um, momenteel is het nog maar de start, denk ik, van die internationale groei. Ja, ja. En daar is ook een grote uitdaging. Dat is dan voor de wholesale manager, ja. dat, dat ben ik niet. Maar uh, zij heeft ook een, een mooie uitdaging daarin
0: om mm -hmm. aan prospectie te doen in het buitenland. Ja, ja, ja absoluut. Ik vind, ik vind het ook wel interessant dat je zegt van dat, het, dat je nu eigenlijk, met, met Nathan, of dat jullie nu um, meer en meer de landsgrenzen aan het overstijgen zijn. Ja. Met 40 jaar aan, aan geschiedenis Be, begrijp ik dat dan. Dat jullie eigenlijk tot nu buiten dan die, die enkele punten in het buitenland vooral op de Benelux hebben gefocust en daar vooral actief waren?
1: Het is eigenlijk een natuurlijke groei geweest, in die zin dat er uh, in het begin niet echt aan prospectie werd gedaan, het was meer organische ja. groei. Uh, en dat is dan logischerwijze in België gestart en dan in, mm. in Nederland. En nu met de opening in Parijs gaan we naar Frankrijk toe. Ja. En uh, we hebben nu ook een agent in Düsseldorf voor de Duitse markt. Mm -hmm. En zo enzovoort en voort groeien we verder op een redelijk organische manier. Maar we moeten nu ook natuurlijk aan prospectie ja. gaan doen. Om, om er echt een, een push in te geven. Ja, ja absoluut. Wij zijn... Aan het werken ook met een agent in de Verenigde Staten. die je vanaf volgend seizoen ons merk in de New York okay, zou voorstellen. Dus dat, denk, dat gaat, denk ik, ook een, een
0: mooie groei met zich meebrengen. Ja, ja, ja oké. Okay. Dat is ook wel ja, interessant om te horen. dat je zegt van tot nu toe is het eigenlijk allemaal vrij organisch verlopen. Maar dat, ja. dat toont dan meestal ook wel dat er ook nog heel veel opportuniteiten liggen. als je zelf wat meer actiever naar, naar die markt gaat. Maar het is mooi dat ja. jullie het ja, zo lang ook op een organische manier hebben kunnen kunnen Realiseren. Inderdaad. inderdaad. Ja. Oké. Okay, um, fijn. wij zijn hier al uh, een half uurtje goed aan het ah. babbelen. Dat gaat mooi vooruit. <laughs> yes. Um, welk, welk advies of welke tips zou je aan, uh, aan andere retail managers in de mode, misschien eerder ja, middenhoog uh, segment willen geven? Ik denk nog
1: altijd, ik heb het gevoel dat ik hetzelfde ja. herhaal, maar dat <laughs> Je echt met de voetjes op de grond moet blijven on the floor. En dat je letterlijk, echt ja. letterlijk okay, dat is mooi. <laughs> letterlijk en figuurlijk. Ja. Dat je dat de hoofdjob is om de noden van de verkopers en verkoopsters te vertalen naar de directie toe. Mm. En omgekeerd natuurlijk ook, maar ja. om dat nooit te vergeten. Ja, ja, ja Dat is een belangrijke
0: rol. Ja, ja ik denk ook wel gewoon de. Um... Allee, de fysieke realiteit in de zin van dat je verkoopsteams, zij zijn degene die jullie klanten effectief ontvangen. Hè? Dus Absoluut. ze zijn eigenlijk een rechtstreekse lijn tussen. Uh, ja. Ja. Ik denk dat dat ook, ook wel heel sterk maakt dat je, nog, uh, dat je zoveel eigen verkooppunten hebt om constant die, die feedback te gaan, uh, te gaan ja. gebruiken. Ja. Ja. All Ja, ik, je herhaalt soms een paar dingen, maar ik, ik merk dat vooral op dat er een rode draad is in, uh, in heel het verhaal, dus dat is, uh, is super fijn. Um, Oké, okay. misschien nog even polsen naar wat was een van jouw meest trotse momenten binnen jouw functie of functies bij, uh, bij Nathan?
1: Voor mij is het uh, zonder twijfel de dag dat ik retailmanager werd. Uh, dat is... Als je mij tien jaar geleden had gevraagd: wat is jouw droomfunctie mm. bij Nathan?, was dat niet retail geweest? Ja. Ik had dat nooit gedacht dat dat hetgeen zou zijn, dat het, het zou worden. Mm. Maar toch ben ik daar ook natuurlijk in gegroeid. En het was dan ook een evidentie voor ja. mij op dat moment, dat dat het zou worden voor mij. Toen ik die keuze maakte en de job ook kreeg, dat was ja. Dat is, denk ik, mijn uh, een mooiste moment, Benathan. Ja.
0: Zeker. En, uh, super, ja. En En hoeveel werken jullie nu in het team rond detail los van de verkopers? Hè? Want dat heb je al gezegd. Wij
1: zijn nu, voor het commercieel team, zijn wij met twee gestart, negen jaar geleden. En nu zijn we ondertussen met zes. Oh, oké. Okay. Ja, dus het is en... een enorme groei geweest ja. ook. En een belangrijke, positieve groei. In het begin hadden wij een 360-functie... maar konden we eigenlijk niet echt... van A tot Z tot in de puntjes gaan. Mm -hmm. En een, een groter team... permitteert dat wel. Ja. En uh, Het is ook een, een nieuwe generatie... een, een nog jongere mm -hmm. generatie... die ook een nieuwe dynamiek brengt.
0: Ja. En... Uh, en dat is heel leuk. Ja, oké. Okay. Dus als zes mensen puur op de eigen retail... Nee, uh, het commerciële. Ah ja, commerciële. Ja, ja, oké. Ja. Ja, ja. Blijven okay, heel, okay. heel klein. Ja, ja, ja. Oké, oké, oké. Oké, dus dan hebben we het over eigen retail, online shop en dan uh, wholesale. Ja. Inderdaad. Oké, okay, oké. Okay. Yes, super interessant. Um, ja, ik heb al heel veel interessante dingen van van u gehoord, een, een leuke inzichten, ook okay. hoe dat je het praktisch uh, aanpakt in de realiteit. Um, heb jij daar nog iets aan toe te voegen dat je zegt van oké, okay, als mensen misschien interesse hebben of zelf in zo'n functie zitten, dat is echt wat ze moeten, moeten weten.
1: Enorm veel. Ik denk ja. dat we dan nog een uur, <laughs> ja, dat is ook een uur verder, uh, verder babbelen. Maar ik denk dat ik het, het belangrijkste gedeeld heb. Um, in het algemeen denk ik dat voor de in de mode kunnen werken in België een, een trots is. En ik denk dat het voor iedereen toegankelijk is als je gepassioneerd ja. bent. Um, denk ik dat je heel ver kan, mm -hmm. kan geraken. Ja. En uh, nooit vergeten wie, wie je bent, je waarden en,
0: en de codes die, die je zelf hebt. Ja, oké. Okay. Prachtige boodschap om stilaan mee, mee af te ronden, lijkt mij. Um, ik, ik ga ook nog graag even in op uh, natuurlijk het thema van de podcast, hè, Belgische mode. Wat betekent dat voor jou?
1: Ik geloof dat de Belgische mode uh, altijd een belangrijke plaats heeft gevuld. Uh, natuurlijk, wij zijn ondertussen ook in Parijs en daar mm. zie je hoe groot het eigenlijk ja, ja. kan zijn. Mm. Maar... Uh, de, het Belgische modelandschap blijft toch uh, een belangrijke plaats uh, hebben en, en evolueren ook. En wij, wij zijn eigenlijk helaas wel in de couture uh, het laatste echte authentieke couturehuis in België. Dat is ook natuurlijk iets heel positiefs voor het huis, mm -hmm. uh, maar we moeten er ook aan vasthouden. Ja. Um, en dat is niet evident, mm -hmm. uh, maar voor zolang, wij kunnen, uh, zolang wij het kunnen doen, gaan we ja. het ook doen. En tot nu toe mogen we echt niet klagen, doen we het ook heel goed. We hebben... Natuurlijk uitdagende momenten gehad, bijvoorbeeld de COVID ja, ja. uiteraard. Maar uh, wij, wij blijven aanwezig en sterk aanwezig. Ja, ja.
0: ja, dat heb ik ook al in een paar andere interviews over, dat dan, uh, horen terugkomen. Ja. Hoe dat ook terug, dat team zo goed aan elkaar ging. Uh, Absoluut. Ja, dat jullie elkaar erin <lacht> ja. hebben gehaald. Fantastisch. Um, misschien nog om je af te sluiten, wie inspireert jou in, uh, in deze sector en zou je graag horen op uh, deze podcast? Ik denk dat een
1: interessante interview vandaag uh, Jasna Rokegem zou kunnen zijn. Yes. Zij is uh, up and coming mm -hmm. in het Belgische modelandschap al een tijdje, maar zij heeft ook een hele mooie evolutie gekend. En zij is dan ook uh, heel innoverend ja. in haar uh, ontwerpen en haar manier van, van aan zaken doen. Mm -hmm. Um, en ik denk dat dat voor de, voor de nieuwe generatie, voor de toekomst van de Belgische mode, een, een leuke interview kan zijn. Yes, ik ben het
0: daar helemaal ja. mee eens. De mensen die luisteren kennen Jasna misschien ook onder de naam Jasna Rock, waarmee dat ze ook uh, uh, op social media ook uh, te vinden is. Maar een uh, goede tip. Ik uh, ga dat zeker nog tegen en eens horen of ze daar uh, zin Super. heeft. Super. <laughs> Fantastisch. Goh, ik, um, ik denk dat we al een heel mooi beeld hebben van uh, wat retail inhoudt uh, in het algemeen en specifiek uh, voor Nathan. Uh, ja. Dank je wel.
1: Mijn vleesdier. Ik heb het geprobeerd om het werk te houden, maar ik zou eigenlijk nog uren kunnen babbelen.
0: <laughs> dat snap ik, dat snap ik. Um, nee, maar ik vond het super interessant. Dankjewel je wel om uh, je ja, insights te delen. En uh, voilà, dan gaan we hier rustig af. Dank je wel. Bye bye. Super fijn dat je deze aflevering volledig beluisterd hebt. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Volg ons zeker op je favoriete podcastkanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Je kan ons ook vinden via Astrid Lefevre en Lien de Grom op Instagram en LinkedIn en We Love Belgium Brands podcast op Instagram. Graag maak ik van de gelegenheid ook gebruik om kort iets te vertellen over mijn link met de mode. Naast het maken van deze podcast, ben ik co-founder van Fashion Fever, een netwerk en community voor de modesector. We brengen modemerken en relevante toeleveranciers op regelmatige basis samen om elkaar te helpen groeien. En hier staat het maken van persoonlijke connecties, kennis delen en ervaringen uitwisselen centraal. Ben je zelf actief in de modesector en ben je nieuwsgierig naar wat zo'n community voor jou zou kunnen betekenen? Stuur me dan zeker een berichtje via LinkedIn of Instagram of op lean.fashionfever.be. Tot daar deze boodschap van Hopelijk Algeminde. Nog eens bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye!